0: Hoofdstuk 12 van Een coquette vrouw van Carrie van Brugge Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 12 Ze kwam met de jongen aan de hand de deur uit in het zonnige, luwe voorjaarsweer en ze gaf hem eenmaal in de straat de bos wuivende witte ringen die hij zelf wilde dragen om ze aan Otto te gaan brengen die hij hem had beter gemaakt. Voor een paar weken was hij met zijn hoge stoel omgetuimeld op de scherpe rand van een stuk speelgoed terechtgekomen en met een bloedende wond aan zijn hoofdje krijtend op de grond blijven liggen de schrik had ina nog dagenlang in het hoofd gedreund in de benen gebeefd maar wat een geluk dat egbert er was geweest met zijn kalmte zijn onverstoorbare koelbloedigheid hij had het ventje al opgenomen zo goed hij kon het bloede stelpend terwijl zij nog doodsbleek als stram van schrik tegen de muur stond en wilde al met hem de deur uit naar een dokter toe toen juist Otto kwam en de zorg overnam. Otto was onverwacht komen eten, zoals hij er wel een enkele maal meer deed, als Annie uit was met vrienden. Ze had er velen en telkens anderen en wist zich met glimlachjes en beminnelijke kleine diensten overal aangenaam te maken waar ze winst en voordeel zag voor Otto's praktijk. Ze hadden geen kinderen. Eens toen Ina een toespeling waagde, had Otto haar verteld dat Annie geen kind wilde, geen kind... Durfde krijgen omdat ze vast vreesde dat ze ervan sterven zou. Hij kon haar van die gedachten niet afbrengen en moest dus droeviglijk berusten. Ina had van het hele vertelsel, zoals haar broer het haar overbracht, geen woord geloofd. Annie met haar tergende koelbloedigheid en haar forse gestalte. Annie zou bang zijn een kind te krijgen? Neen, ze was er eenvoudig te vatsig en te zelfzuchtig voor bang om dik te worden waartoe ze de aanleg had bang om in beslag genomen te worden door andere dan zelfzuchtige zorgen maar ze had niets losgelaten van wat ze dacht en otto hechtte zich meer en meer aan haar eigen kind Die middag aan tafel hadden egbert en hij haar geplaagd met haar hulpeloosheid en gemis aan tegenwoordigheid van geest ze zou het huis rondom zich laten afbranden en vol schrik vergeten weg te lopen hield egbert vol en zij had gelachen het zich laten zeggen en dankbaar naar hem opgezien en gezegd dat ze vertrouwde dat hij haar dan wel zou komen redden maar hij had schertsend haar gewaarschuwd daar moest ze het vooral niet op laten aankomen en de dagen waren omgegaan in het gemeenschappelijk zorgen voor het kind dat verbonden in bed moest blijven en weer had Ina als vroeger heimelijk bijna gewenst dat er nog eens meer zoiets mocht gebeuren dat Egbert nog eens ziek zou worden of zijzelf om die half gedempte atmosfeer van eensgezinde innigheid dat gevoel van saamhorigheid zonder gedachte of overweging dat haar wezen zo lief was te houden ze had zich de dag na hun laatste felle twist opnieuw weer voorgenomen dat zij nu van haar kant iedere stoornis en twist zou vermijden en hem niet spreken over de dingen die blijkbaar zijn wrevel opwekten en hem prikkelden tot verzet haar boek was voltooid ze hadden in verband daarmee nu alleen nog maar over uitgevers en bandtekeningen gesproken. Het kon nu gauw verschijnen. Doch ze moest hem dan maar liever niet zijn oordeel vragen. Naar wat hij gezegd had, kon van waardering toch geen sprake meer zijn. Hij waardeerde immers in het algemeen zo weinig. Wat was natuurlijker en redelijker dan dat hij haar werk nu ook niet waardeerde. Ja, er waren wel mannen die blindelings bewonderden wat hun vrouwen deden, zelfs al was het van minder gehalte dan wat zij deed, doch zo stond hij nu eenmaal niet tegenover haar, dat was niet in zijn natuur. Dat had ze altijd geweten, daarin had hij haar nooit misleid. En een eerlijk beleden onverschilligheid, al voelde ze die vaak als afkeer tegen haar staat, bleef verkiezelijk boven laffe, onderdachte vereering. Zo trachtte ze altijd opnieuw de klachten van haar hart te stillen. En tegenover Egbert hield nu als tevoren met het zelfverwijt om haar heftigheden Boven alles hoofdzakelijk de twijfel aan haar eigen kracht en kunnen haar klein. Vaak hield ze zich voor dat ze toch moest kunnen zwijgen en gelaten zijn, dat al haar meningen en wensen en verlangens en grieven niet waard waren om er zijn vrede over te verstoren. En bij elk nieuw voornemen leek de vervulling zo licht, maar het gelukte niet. Deze dag echter voelde ze zich sterk en stilmoedig. De zonneglans lag zo overdadig mild op de vijvers in het park. Er dreef zo'n stille, zoete zoelheid in de lucht en alle bomen stonden op botten. Uit de zachte bast van de heesters waren overal de verse lovers tevoorschijn gekropen, teerbehaard als kinderhuidjes, geurig als bessenblaadjes, waar de zon het zand had warm gestoofd, koesterde zich een hele bende bolle dik bevederde mussen. En haar kind ging naast haar... En, en keek verrukte in de wuivende pluimen der bloemen boven zijn blank gezichtje. Een stroom van warmte en innigste tederheid leek door zijn handje dat in de haren lag, haar lichaam binnen te stromen. Het kind lachte om de kijvende vogels die met driftige poten het zand verwoelden en zich draaiden als dolle tollen. Ze bleef staan en bukte zich tot haar mond bij zijn zachte warme halsje was en ze wees hem de driftigste vogel en lachte met warme tranen achter de oogleden gereed en drukte hem plotseling heftig tegen zich aan en ze voelde hoe haar hele wezen reikte naar geluk, vrede, harmonie en dat ze vervuld was van het verlangen dat ook gelatenheid is en waarvoor geen naam bestaat het scheen terwijl ze verder ging en om zich keek als vlogen uit het zonlicht en de zoele lucht de edelste voornemens de meest verheven wensen op haar aan als witte duiven en klopte aan haar hart en kwamen er binnen. Ze werd als een eindeloze verwijding van zichzelf gewaar, als ontvoer ze aan zichzelf en gaf zich in een ijl en zoet vloeiend vertrouwen aan het omringende over, en nam dat tegelijkertijd weer in zichzelf op, zodat ze er één mee werd. Elke geur die tot haar kwam, ontbond stromen van ontroering en van een gevoel dat heimwees geen, en haar hart gaf, onstuimig zitterend weerklank op de overzoete vogeltoon. De krokusjes bloeiden al. Binnen de stijve gesloten koker van sappig groen zwollen de hyacinten, Roze en paars schemerden door de spleten. Het was alsof ze de geur al snoof. Tot in de straten hing lentegeur. Woei lentewind door het wemelend zijdeachtig groen dat geestige speelse schaduwtjes op de stenen van straten gevel Hier en daar in de tuin zette de seringen al knop en bij Annie's huis gekomen zag Ina de vroege azaleas op het zuiden in bloei met bloemen als eilen, geelrode vlammen Otto was niet thuis hij bezocht tezamen met een collega een zieke maar hij zou niet lang meer wegblijven Annie vertelde het haar vluchtig ze zat met de vrouw van de andere dokter Ina had de naam niet verstaan in de tuinkamer en ze vatte dadelijk na de begroeting hun gesprek weer op Ina begreep al gauw uit wat ze verstond dat de vriendin naar een opera had willen gaan en daarin verhinderd was. Ze voelde zich na de zachte opwinding van zo even plotseling slap en als van de wereld vervreemd. Ze keek de ratklappende vrouw in het gezicht, zag het enge voorhoofd, de koele ogen, de vouwen om de mond, de lippen zonder kleur of wilderigheid van vorm, het fletsen rood op de schrale wangen en een zachte huivering van onverklaarbare afkeer kwam in haar op als was die vrouw tegenover haar haar geboren vijandin. Toch was ze niet lelijk, eerder knap en niet oud, ondanks het haar dat begon te grijzen, goed gebouwd en zorgvuldig gekleed. Toch het was die blik zonder overgave en die mond zonder mildheid, de vatsige handen in haar schoot waardoor Ina zich afgestoten voelde. Had je het haar niet kunnen vragen om die avond af te staan? vroeg Annie met haar glimlachje zonder belangstelling. Vragen? Een dienst vragen aan een ondergeschikte? Neen, maar ze had het uit zichzelf moeten aanbieden. Ze zag heel goed dat de kaart gebracht werd. Ik sprak er trouwens opzettelijk over terwijl ze in de kamer was. Wat ik anders nooit doe. Dat was dus duidelijk genoeg, maar geen woord! En ze leuterde klagend voort over de ontevredenheid, de eisendheid, de gevoelloosheid van haar dienstbode, waarvan één de aardigheid had uitgehaald, om tyfus te krijgen, nadat ze vier weken bij haar was, wat een handvol geld aan verpleging had gekost. Annie troostte haar weer lachend met een fiefverhaal over haar eigen rampspoeden. Zij had een meisje dat er een vrijer op nahield. Wat kun je daarop tegen hebben? vroeg Ina. Alles, lachte Annie, alles heb ik erop tegen. Ik griezel letterlijk bij de gedachte dat ze daar beneden met een jongen zit. Ik heb niet zo'n zwak voor de liefde als jij, Ina en ik heb het haar doodgewoon verboden. Maar denk nu vooral niet dat zo'n kind zich daaraan stoort. Telkens bemerk ik dat hij toch weer in de tuin is en dan bel ik dadelijk, nodig of niet, om haar hier te krijgen. Soms laat ze tot driemaal maal toe bellen. De ander kwam weer op haar verkeken uitgang terug. Maar je hebt er toch twee, wierp Annie tegen, iets ongeduldigs over het zeuren, die met de tyfus en dan dat kleintje, één is toch genoeg om bij de kinderen te blijven? Als de kinderen niet zo'n teerhartig vader hadden, zei de vriendin met een scherp lachje, hij heeft alleen vertrouwen in die met die tyfus, zoals jij haar noemt, en als die uit is, heb ik thuis te blijven. En dan gaat papa alleen. O oh, nee, hij is altijd thuis avonds. Met die van de tyfus, lachte Annie. O, oh, hoe kom je erbij, protesteerde de ander schertsend. Nee, dat is in orde hoor. Het is vrij oud en vrij lelijk, maar overigens, er zijn wel anderen in huis geweest, eenmaal een charmant kinderjuffertje, maar ik geloof niet dat mijn mannetje zich zoiets in het hoofd zou durven halen. Beweer maar niet te veel, waarschuwde Annie schertsend. De ander zweeg met een glimlachje en een glans van triomf in haar ogen. Buiten werd een sleutel in het slot gestoken, brommig gepraat van mannen in gewichtig gesprek begeleidde het naderen der voetstappen door de lange gang. Daar komen ze," zei annie de beide mannen traden binnen en ina zwak nieuwsgierig naar de deur kijkend herkende in een schok van verrassing in de man naast otto dokter ramond ze meende te bemerken dat hij haar na al die jaren ook herkende en dat zijn gezicht als door een glans werd overtogen maar even later dacht ze toch dat ze zich daarin vergist had want zijn begroeting was gematigd vriendelijk en op hun vroegere ontmoeting speelde hij alleen met een vluchtige opmerking die als opzettelijk aan de gebeurtenis alle betekenis scheen te moeten ontnemen het vervulde ina met het welbekende gevoel teleurstelling en twijfel en beschaming in ééne tezamen dat ze altijd had wanneer anderen tegenover haar hooggestemde herinneringen of overmatige verwachtingen nuchter en koel cool bleken doch ze was en door de plotselinge herdenking van die lang geleden lentedag en het gesprek dat haar nu zo meningsvol leek, en door die plotselinge teleurstelling ineens zo afgeleid, dat ze Otto's vragen naar haar jongen maar vluchtig beantwoordde, voortdurend ter sluiks de ander gadeslaand. Nu plotseling de kans op een nieuwe vertrouwelijkheid door zijn houding te stelliger uitgesloten scheen, leek de oude halfvergetene haar te kostbaarder, en hij zelf haar te aantrekkelijker. Maar nu Otto zich van haar afgekeerd had, haar kind op zijn schoot had getrokken en daarmee praatte en speelde, terwijl hij het nog rode litteken bekeek, nu kwam Ramond toch ineens achter zijn vrouw's stoel om, heel ongemerkt en als toevallig naar haar toe. Haar hart klopte zo snel dat het haar zelf hinderde en ze voelde tot haar spijt en beschaming dat ze bloosde. Hij was nu bij haar en leunde tegen het vensterkozijn en keek haar glimlachend in de ogen. Wat bent u weinig veranderd in die vijf jaren? En intussen al vrede gesloten met de mensen? Of doet u nog steeds aan vrijwillige cellulaire opsluiting? Hij hield zijn stem gedempt Er was, vond Ina, iets schichtigs en onrustigs in zijn wezen, ofschoon hij blijkbaar onbevangen wilde schijnen. Maar het trof haar blij dat hij zich dat lang geleden gesprek nog herinneren wilde, en ze bracht zich tegelijk te binnen hoe het haar indertijd in de in beginnen had teleurgesteld dat hij nadien ene keer nooit meer was gekomen. Eer ze er zich goed rekenschap van gaf, had ze hem dit nu al half in ernst, half in scherts, verweten. Hij kreeg een kleur en trok zijn gezicht strak en antwoordde niet dadelijk. Het gaf Ina het gevoel dat ze te veel en iets onbescheidends, misschien wel onkies had gezegd, dat het hem moest lijken alsof ze zich nu dadelijk weer aan hem opdringen wilde. En ze wist nu ook niet meer wat ze verder zeggen moest. Zo stonden zij even ontdaan, zwijgend tegenover elkaar. Plotseling hoorde ze de stem van zijn vrouw achter zich. Het wordt onze tijd, Annie. Ina keek om en zag op het gezicht de blosjes verscherpt en ontmoette een beledigende, laatdunkende blik die haar zonder terughouding van hoofd tot voeten scheen te meten. Ze gloeide ineens van woede, maar sloeg de ogen niet neer. Komt het rijtuig gauw? vroeg mevrouw avond haar man. Het rijtuig? Met dit heerlijke weer? Ik had veel liever willen lopen. Ze stak als enig antwoord haar voet vooruit. Met die schoentjes dan zeker? Hij wierp er een verdrietige blik op en zweeg gelaten. Loop jij dan alleen? stelde Otto voor. Je moet dezelfde weg als mijn zuster. Jullie schijnen nog oude kennissen. En dan breng je haar even thuis met de jongen. Ina bloosde van blijde verrassing. En ze zag nu duidelijk aan Ramons ogen dat hij ook wel graag wilde maar hij wist elke uiting te bedwingen. Vind je dan goed? vroeg hij zijn vrouw, dat jij hier op het rijtuig wacht en dat ik dan wandel. Kan ik thuis nog iets voor je doen? Ik zal er wel het eerst zijn. Dank je, maar ga je gang hoor. Het klonk bijtend van opzettelijke achterloosheid, maar haar vluchtige blik op Ina was weer laatdunkend en minachtend als even tevoren en ze boog stijf bij het heengaan, zonder haar een hand te geven. Ina trilde, wat verbeelde die vrouw zich wel, dat ze hem had gekocht en betaald, dat hij haar eigendom was. En hoe dorst ze haar zo op te nemen en zo aan te zien. Hij was duizendmaal te goed voor dat zelfzuchtige botte wezen met haar luie handen en lege beuzelpraat, te vatsig om te lopen, nog niet eens mooi en geestig zoals Annie. Maar zodra ze samen op straat liepen, was de wrevel heen en voelde Ina alleen de wonderlijke bekoring van dit ongedachte samenzijn. Het zette haar hart in een vreemde gloed. Allerlei gevoelens tegelijk bestormde haar. Het blinde, redeloze vertrouwen in hem, dien ze ten nood kende. Het vertrouwen dat ze zelf in de tijd tegenover Paul van Oort had bespot en zonder het welk ze toch niet gelukkig kon wezen. En ook dat andere welbekende verlangen hem te behagen, te bekoren, te schitteren, tegenover hem in het bijzonder, halfbewust hem te tonen dat ze aardiger, geestiger was dan zijn eigen vrouw. Ook mooier en jonger wist ze en een baldadige lust die vrouw haar geboren vijandin die haar beledigd had te schokken in haar zot pompeus zelfvertrouwen dat op niets berustte ze schrok van het laatste gevoel dat haar tartend in het bewustzijn drong en dat ze dus niet ontkennen kon en dacht met leed en bevreemding aan haar edele en verheven stemming van een uur geleden doch het verlangen door hem bewonderd en gevleid te worden was voor het ogenblik sterker dan alles het scheen een levensbehoefte. Het dronk elke andere overweging uit haar weg en terwijl ze schertsend sprak over hun vroegere ontmoeting en zij hem trachtte te ontlokken wat in de tijd zijn eerste indruk van haar was geweest en van dat zonderling gesprek voelde ze weer datzelfde jachtige nerveuze dringen binnenin zich dat gretig dorstig haken naar zijn sympathie zijn bewondering waarmee ze wist dat ze gevaar liep het tegendeel te bereiken van wat ze beoogde dat ze toch niet bedwingen kon dat haar ook in haar eigen oog vernederde en al zoveel wrang naberouw had bezorgd. Waarom kon ze toch nooit in afwachting geduldig zijn? Alles behoefde immers niet stormende hand te geschieden. Ze had hem het verhaal van haar jaren geleden kennismaking met Egbert gedaan en van hun huwelijk en hoe ze toen op staande voet bij Mary Rutgers vandaan was getrokken, zodat ze elkaar daardoor nooit hadden teruggezien. Maar haar aandacht was niet zozeer geweest bij wat ze vertelde, als wel bij de indruk die het op hem maken moest. Toch jammer, vond hij, dat u nu niet studeert. Zo uw huishouden en uw kind is dat nu voldoende vervulling. Maar ik schrijf, riep Ina met scherzende verontwaardiging, en dat weet u niet eens. Ik ben al half beroemd. De uitgevers komen bij drommen op mijn onvoltooide manuscripten af. Baardeloze jonge lieden vragen mij mijn oordeel over meesterwerken waar geen tijdschriftredactie aan geloven wil. En u kent niet eens mijn naam zo luchtig en schijnbaar achterloos schertsend ze het gezegd had, was ze nu toch blij dat hij het wist. Het verhoogde immers haar belangwekkendheid voor hem. Ik heb zo weinig tijd, maar ik beloof u... Hij was er werkelijk verlegen mee, voelde ze, en greep de gelegenheid aan zich eenvoudig en vooral geen opgeblazen artiesten te tonen. Het doet er niet toe, zo heel veel verliest er er heus niet bij. Wacht maar tot mijn boek is verschenen, dan krijgt u een exemplaar. Dat is een belofte lachte hij daar houd ik u aan ze zwegen even en ina liet een vriendelijkheid die op haar lippen lag ongezegd ik ken nog een dame die schrijft begon hij daarna te vertellen een patiënt van mij maar ze is heel anders dan u een heel moeilijk persoontje ze kan thuis helemaal niet werken ze woont heel ruim en heeft maar één kind maar als ze de inspiratie in zich voelt dan moet ze weg dan trekt ze naar buiten bij mensen die haar kennen en die niet tegen haar spreken mogen. En dan heeft ze allerlei bijzondere neigingen en verlangens, zonder welke het niet gaat. Ze heeft er mij wel van verteld. Ik ben blij dat ik zulke hoge eisen niet stel, in mijn klein huis en met mijn drukke jongen. Hoe heet uw beroemdheid? Hij noemde de naam. Kent u haar? Wel eens hier en daar een vers, heb ik van haar gelezen, maar... Nee, ik wil geen kwaad spreken. Doe het maar wel, het brandt u op de tong. Ach ik weet eigenlijk geen kwaad is ze aardig interessant en zich dat erg bewust een heel apart vol moderne theorieën een beetje conventioneel onconventioneel zoals shaw het uitdrukt dat zijn ze allemaal viel ina uit scherper dan ze bedoelde en bitter weinig oorspronkelijk u houdt nog steeds niet van uw mededames lachte hij en voegde er medisch deftig bij een veel voorkomende vrouwelijke kwaal, die ik mij bij u nog van vroeger herinner. Ze kreeg een kleur. Als ik een man was, zou ik vrouwen, geloof ik, heel aardig vinden. Nu ik een vrouw ben, niet. Ik verfoei die gladde handigheid waarmee ze zich andermans gedachten eigen maken, en het aplomp waarmee ze haar mannen en haar vrienden napraten. Misschien dat latere vrouwengeslachten van een beter gehalte zijn, maar voor het ogenblik en voor mijn gevoel behoort de moderne, de zogenaamde ernstige, de ontwikkelde vrouw tot het onbehaaglijkste van wat de natuur oplevert. En de oude wetsen? Die ken ik niet, zei ze kort, schouderophalend, vaag verdrietig als om iets hols onder de woorden. Maar als ik denk aan de vrouwen die ik heb ontmoet, behalve één die ik maar oppervlakkig en vluchtig ken, dan kan ik me geen enkele herinneren met wie ik heb kunnen praten als een man. Niet een van wie ik ooit een oorspronkelijke gedachte heb gehoord niet één die een grap of een anekdote aardig vertellen kon niet één die kritisch tegenover zichzelf stond en ik heb er nooit een recht of verkeerd om met ook maar iets van onvolprezen vrouwelijke elegance van een tram zien snappen als ik een man was zou ik die stuntligheid misschien wel aardig vinden en vooral strelend door het contrast met mijn eigen voortreffelijkheid ze zijn of frivol en dom en onbeduidend of versteend in boekengeleerdheid en het kleinste kriseltje wijsheid maakt ze voor haar hele verdere leven topzwaar zoals u het in de tijd uitdrukte en ongenietbaar ze had nu geheel omvangen gesproken de zucht hem te behagen was naar de achtergrond van een geest geweken en ze gingen zwijgend naast elkaar neen zei ze plotseling bewogen door een teder deelnemende blik neen het is mij alles soms zo eng zo klein zo benepen dan heb ik heimwee. Waarnaar? Naar een grotere wereld. Naar wezens tegelijk luchtiger en dieper dan het botte, lauwe, plompe merendeel der mensen. Of misschien nog naar wat anders. Ik weet het niet. Wat ik er ook van zeg, het dekt mijn gevoel toch niet geheel en al. Maanden achtereen voel ik het soms niet en kan het mij zelfs nauwelijks voorstellen en kan ik mij schikken. En dan ineens wordt het mij weer te machtig dan komt weer dat gevoel dat ik losbreken moet, ten koste van alles. Maar ik weet zelf niet eens waaruit en tot welk doel en onverschillig met welk gevolg. Hij wilde wat zeggen, maar ze luisterde niet. Ze boog zich naar haar zoontje dat droevig fluisterend zich beklaagde, omdat niemand aandacht voor hem had. Ze voelde een kneep van berouw en nam hem gauw aan de andere kant tussen hen beiden in. Nu praten we verder alleen met broertje, is het niet? En we gaan wat met hem spelen? Ze lachte hem vertrouwelijk toe. En het verlangen hem te bekoren en te behagen drong opnieuw al het andere naar de achtergrond. Ze zag zijn ogen die haar toelachten met belangstelling, deelneming, bewondering. Ze voelde zijn bescheiden en zuivere blik langs haar haren, haar handen, langs haar gestalte en ze werd er warm onder, als onder een zachte, tedere liefkozing. En terwijl ze naast hem ging, dacht ze aan Paul van Oort en aan de eerste dagen van dit vroeger samenzijn, en de nieuwe vertrouwelijkheid scheen boven de oude een belofte van hechtheid en duurzaamheid in te houden. De herdenking verschrompelde en verbleekte voor het heden. Wel plaagde haar de herinnering aan wat ze wist, hoe ze ook het vroegere duurzaam had gewaand, dat nu toch was weggeteerd en bij kans vergeten. Maar ze trachtte dat beschamend weten te niet te doen, en als te overstemmen door de onstuimige voornemens van hechte standvastigheid voor de toekomst, zo ze nu hem mocht winnen het oude was afgedaan ze wilde er niet aan denken en de toekomst was nu al steeds onzeker ze kon slechts opnieuw het beste zich voornemen en het beste hopen ze bracht haar zoontje aan het babbelen om te toonen hoe aardig en schander hij was en vertelde ramond van zijn snedige antwoorden en van zijn streken en wist zelf dat ze was tegelijk volkomen argeloos en onbewust haar wangen bloosden warm onder zijn zacht vertederde bijna vaderlijke maar tegelijk zo innig liefkozende glimlach, doch toen ze langs het krokensperk ging, waar ze zo even edele gedachten en verheven voornemens als witte duiven haar hart had voelen binnenkomen, werd ze zich pijnlijk bewust van wat ze deed, met al haar macht een getrouwd man veroveren, bekoren naar zich toe halen. En ze voelde zich bang en benauwd en klein in het besef van haar zwakke, arme, wankele natuur, het vage, vluchtige, veranderlijke van haar hart. En ze gaf er zich in een angstig voorgevoel rekenschap van hoe al het andere van zo even wellicht niets was geweest dan het vermomde verlangen van wat ze nu te verwezenlijken zocht. Ze namen afscheid en ze vond niet de moed hem te laten gaan zonder iets van een verbintenis tot stand te hebben gebracht. Ze kon hem niet, ze wilde hem niet op goed geluk van weer toevallig ontmoeten loslaten. Ze kon het herboren gevoel van eenheid en contact, de hoop op steun niet prijsgeven. En ze liet terwijl haar hart klopte van vrees hem beloven dat hij eens komen zou en dat ze hem dan wat van haar werk zou voorlezen thuis vertelde ze egbert van haar ontmoeting en duidde ramond aan als de dokter die haar vroeger bij meri wel behandeld had ze dorst niet zwijgen omdat de kleine jongen haar argeloos had kunnen verraden en daardoor een schijn van opzettelijke geheimhouding aan dat zwijgen geven maar ze sprak vreesachtig en nederig met schuw gekozen woorden en keek naar zijn gezicht dat echter geen belangstelling of deelneming van welke aard ook verriet, maar strak en gesloten bleef onder een schaduw van hooghartig wantrouwen en misprijzen Doch s avonds werkten ze bij het open raam met het kleine lampje voor zich. Het overige van de kamer lag in schemer. Egbert, neuride en floot op de veranda, zacht wuifde de toppen der hoge donkere populieren. Een fluit in de verte scheen een vleiende en wonderlijk vertederde longgroep op haar af te zenden, en ze hief het hoofd op en pijnste hoe wonderlijk dat was, dat ze nu weer het leven zoveel voller en dieper dan anders voelde, door de volheid uit de diepte van haar eigen hart, dat het was als hadden alle dingen haar tevoren hun rugzijde getoond en nu ineens hun volle gelaat, dat alles weerklank gaf op wat in haar hart was aangeslagen, een versmelting met al het omringende, alsof het delen van haar eigen wezen waren, een verwijding en verheerlijking, een verjonging van dat eigen wezen en van de dingen daarbuiten, als na een zomers regenbad, wanneer alles helder en duidelijk is. En weer ook sloop in de volheid dier vertederende vreugde, de schaamte haar het hart in. Om een man was het, om een man was het nu alweer, om een man was het altijd en zou het altijd zijn. Wat was het toch voor een wezen had ze geen fierheid en geen kracht geen vrouwelijke hoogheid geen eergevoel in een golf van angst en bittere onrust trok haar zoete vervoering heen ze wist dat ze egbert weer ergernis en zichzelf weer onrust onvree vroeging ging bereiden maar ze wist ook dat het onontkoombaar was dat de vredige maanden verstreken waren dat ze doorgaan en doorzetten zou tegen beter weten en tegen raad en tegen elke overweging in. Ze schudde de vale angst van zich af en in een spontane behoefte Egbert tenminste voor deze avond iets liefs te doen, als bij voorbaat schadeloos te stellen zo goed ze kon, ging ze naar hem toe, leidde arm om zijn schouder en zei dat ze haar werk zou laten liggen en liever met hem wandelen. Hij nam verblijd haar voorstel aan. Einde van hoofdstuk 12. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen, www.carolajansen.nl